0: ganz wunderbar, denn Finanzguru hilft mir jetzt hoffentlich dabei, meine Finanzen in den Griff zu bekommen und mir nicht mehr so viel Stress zu machen.
1: Und wer den Podcast aufmerksam hört, kann sich wahrscheinlich schon denken, dass ich genauso eine Kandidatin bin wie Amanda. Mir geht es da einfach eins zu eins genauso. Ich verliere total schnell den Überblick, auch weil ich ja einfach überhaupt nicht so gut mit Zahlen bin und so. Und da ist Finanzguru die perfekte Anlaufstelle für Menschen wie mich und Amanda, aber wahrscheinlich auch für viele von euch. Bei Finanzguru bekommt ihr nämlich den perfekten Überblick über eure Finanzen. Ihr könnt dort, wenn ihr möchtet, all eure Konten miteinander verbinden, also Girokonto, Kreditkarte, Depot oder auch zum Beispiel eure Kryptobörse und dann werden alle Einnahmen und Ausgaben automatisch kategorisiert und für euch übersichtlich in der App aufbereitet. Und nicht nur das, Finanzguru zeigt euch auch alle eure Verträge ganz übersichtlich an. Das heißt, wenn ihr erkennt, dass da ein überflüssiger Vertrag dabei ist, dann könnt ihr den ganz einfach mit einem Fingertipp rechtssicher über die App kündigen, das sind aber nicht die einzigen richtig coolen Features von FinanzGuru. FinanzGuru kann nämlich auch noch mehr machen und zwar für euch ganz persönlich.
0: Genau, mit FinanzGuru Plus bekommt ihr nämlich detaillierte Budgetanalysen und auch personalisierte Finanztipps. Also alles irgendwie perfekt auf euch zugeschnitten. Ihr habt auch Analysen eures Kaufverhaltens, die euch zur Verfügung stehen. Dann könnt ihr nämlich auch Veränderungen planen. Und was ich auch super cool finde, ist die klare Übersicht eurer Ausgaben nach Kategorie. Also zum Beispiel Lebensmittel, Shopping, Tank das könnt ihr alles unterteilen. Und das äh, finde ich einfach so viel übersichtlicher und auch viel einfacher dann eben für zukünftige Veränderungen. Wenn ihr Finanzguru auch ausprobieren wollt, dann haben wir jetzt ein richtig, richtig cooles Angebot für euch. Und zwar könnt ihr mit unserem Code Puppies Finanzguru plus drei Monate lang kostenlos testen. Und das ist super einfach. Ihr müsst einfach nur die App downloaden, euer Konto verknüpfen und dann in eurem Profil den Code Puppies eingeben. Ganz wichtig, der Code ist nur für NeukundInnen gültig. Und dann geht's auch schon los. Dann könnt ihr Finanzguru drei Monate lang kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem
1: True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Und ich muss sagen, wir hatten ja die letzten Wochen immer schon sehr frühlingshaftes Wetter. Und heute hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass es richtig sommerlich wird. Ich hatte so eine ganz leichte frühlingshafte Jacke an. Und <lacht> mir war so warm, dass ich sie mir schließlich ganz stylisch um die Hüfte binden musste. Weil die Sonne einfach so stark gewärmt hat. Und ich finde, das ist immer dann so ein, so ein Punkt im Frühling, ab dem ja. Moment startet dann so leicht das Gefühl von Sommer und ja, mittlerweile freue ich mich darauf auch schon sehr dolle.
0: Ja, ich freue mich auch auf Sommer, wenn man dann, weiß ich nicht, wenn es noch wärmer ist. Ich mag ja Hitze sehr.
1: Und ich finde es auch total schön, wenn man halt sich einfach nicht mehr so dick anziehen muss, bevor man mm -hmm. das Haus verlässt Absolut. und mal eine kurze Hose anziehen kann.
0: <lacht> ja, sich nicht so viel Gedanken macht.
1: <lacht> genau. Wer sich über die letzten Tage ganz viele Gedanken gemacht hat mm -hmm. zu ihrem neuen Fall ist Amanda. Yeah. Und sie hat uns einen ganz, ganz spannenden Fall mitgebracht. Mir kribbelt es in den Ohren. Ich freue mich sehr drauf.
0: Genau. Und für diesen Fall reisen wir auch in ein ganz neues Land, in dem es auch oft sehr warm ist. Tatsächlich. Das passt ganz gut als Überleitung. Und zwar reisen wir nach Mexiko. Lisette Farah Farah sitzt auf dem Bett in dem Kinderzimmer ihrer Tochter. Sie streicht über den Bezug, lässt die Finger über das Patchwork der Tagesdecke gleiten. Das Bett war eine Sonderanfertigung. Es sollte aussehen wie ein Schiff. Eine große Matratze in einem Rahmen aus Holz. Hinter dem Rahmen Holzbalken, die in die Höhe ragen. Wie ein Himmelbett. Zwischen den Balken dann Verbindungen. Es wirkt ein wenig abstrakt. Ein Schiff ist nicht wirklich zu erkennen, außer mit ganz viel Fantasie. Einer, wie sie Kleinkinder gerne mal an den Tag legen. Gedanken verloren, schaut Lisette wieder auf die Tagesdecke. Sie ist pink, grün, Weiß, mintfarbend, mit Blumenmuster, immer abwechselnd. Die Enden der Tagesdecke unter die Matratze gesteckt. Darunter die Daunendecke. Paulette sollte es gemütlich haben, schlafen wie auf einer Wolke. Die Decke eingesteckt, damit sie sich geborgen fühlt, wohlig warm in dem Meer aus Down. Sie hatten das Bett erst vor kurzem bestellt, waren dann in den Urlaub gefahren und Paulette hatte erst wenige Nächte darin geschlafen. Lisette wusste, dass es eigentlich viel zu groß für sie war. Sie sah ganz verloren darin aus. Die kleine Paulette mit ihren vier Jahren, so viel kleiner als andere Kinder in ihrem Alter. Damit sie nicht herausfallen konnte, legten sie zwei große Kissen links und rechts neben Paulette, wenn sie schlief. Nun sah es wirklich aus wie auf einer Wolke. Lisette versucht sich zu konzentrieren, richtet sich auf dem Bett auf. Blick nach vorne, ein kleines Lächeln auf den Lippen als Zeichen, dass sie soweit wäre. Neben ihr auf dem Bett ein kleiner Pyjama und Zeichnungen von Paulette. Paulette liebte es zu zeichnen. Nicht wieder abschweifen, Lisette. Doch das ist schwer, wenn sie selbst so viele Fragen hat und sich gleich den Fragen anderer stellen muss. Die größte Frage von allen ist, wie konnte es so weit kommen? Lisette Farah Farah ist die Tochter von Lydia Farah Morales und Bechara Naim Farah. Ihr Vater stammt aus dem Libanon und ist in Mexiko ein angesehener Geschäftsmann. Die Familie ist wohlhabend und kann Lisette ein Leben bieten, das vielen anderen Mexikanern verwehrt wird. Sie geht auf die besten Privatschulen, bekommt ein gesundes Mittagessen, wird in allen ihren Entscheidungen und Wünschen unterstützt. Sie wächst ohne Sorgen auf, in einem Land, das für seine Sorgen und Probleme bekannt ist. 2001 heiratet Lisette ihren Partner Mauricio Guevara Rahal. Sie ist mittlerweile Anwältin, er ein erfolgreicher Geschäftsmann auf dem Immobilienmarkt. Die Hochzeit spiegelt diesen elitären Status wider. Es ist eine große, imposante Hochzeit mit über 600 Gästen. Das frisch vermählte Paar hat sich ein gutes Leben aufgebaut, sie leben in einem luxuriösen Apartment in uliski lucan am äußeren Rande von Mexico City. Ihr erstes Kind Lisette rundet das Familienglück ab. Kleiner Notiz am Rande, ja, sie heißt wirklich wie ihre Mutter. Es fehlt ihnen an nichts. 2005, drei Jahre nach Lisettes Geburt, ist die Mutter wieder schwanger. Was ein Glück. Doch diese fröhliche Botschaft sollte bald von Negativität überschattet werden. Die Wehen kommen viel zu früh. Das Baby, das sie auf den Namen Paulette taufen, wird in der 25. Schwangerschaftswoche geboren. Viel zu früh. Der Körper wiegt gerade mal 800 Gramm. Weniger als eine Packung Mehl. Und ist 35 Zentimeter groß. Die Ärzte haben nicht viel Hoffnung in das Überleben der kleinen Paulette. Doch die Kämpferin in ihr sollte sie eines Besseren belehren. Sie überlebt, nimmt an Gewicht zu und hat sich bald aus dem Risikobereich herausgekämpft. Doch die frühe Geburt hat auch Folgen, wie die Ärzte erklären. Sie wird ihr Leben lang mit einer geistigen Behinderung leben. Sie wird nie sprechen oder laufen können. Weder die Eltern noch Paulette selbst scheinen das akzeptieren zu wollen. Die Eltern kümmern sich hingebungsvoll, versuchen die unterschiedlichsten Therapien. Eine Pferdetherapie schafft das, was die Ärzte für unmöglich gehalten haben. Paulette lernt zu laufen und entwickelt eine unendliche Liebe für die Tiere, die ihr dabei geholfen haben. Ein so wichtiger Schritt für das kleine Mädchen. Ein Schritt in ein normales Leben. Und obwohl sie mit den anderen gesunden Kindern in die gleiche Vorschule geht, ein fröhliches und offenes Kind ist, spüren die Eltern, dass sie langsam an ihre Grenzen kommen. Die Erziehung eines behinderten Kindes ist schwer. Es ist so anders als mit ihrer ersten Tochter Lisette. Ständige Arztbesuche, Termine bei der Therapie, Medikamente. Es ist kräftezerrend und auch eine Belastung für die finanzielle Lage der Familie. Trotz Unterstützung ihrer zwei Nannies Martha und Erika sind die Eltern überfordert mit der Situation. Sie lieben ihre Tochter, möchten das Beste für sie. Doch sie müssen auch akzeptieren, dass Paulette nun mal nicht wie andere Kinder ist. Nicht wie ihre andere Tochter Lisette. Und das auch nicht werden wird. Paulette kann nicht sprechen, da hat ihr Arzt recht behalten. Sie kann durch Laute auf sich aufmerksam machen, aber keine vollständigen Sätze bilden. Die einzigen Wörter, die sie kennt, Mama, Papa, Wasser, Essen. Das Nötigste. Sie lieben Paulette. Ihr kleines Mädchen mit den dunkelblonden Haaren, oft in zwei Zöpfe geflochten, mit Schleife im Haar. Die runden braunen Augen, wie ein neugieriges Rehkitz, aufgerissen, um die Welt zu erkunden. Ihre kleinen Hände und die kleinen Finger, an denen sie nuckelt. Das war ihre Angewohnheit. Das kleine Stupsnäschen. Lisette schaut in die Kameras. Sie streicht sich die dunklen, vollen Haare aus dem Gesicht. Sie streicht noch einmal über die Tagesdecke, denkt an ihre Polette zurück. Sie weiß, welche Fragen die Reporter stellen werden. Sie wollen die Geschichte hören. Dieselbe Geschichte, die sie schon so oft erzählt hat. Den Beamten, anderen Reportern, dem Staatsanwalt den Nachbarn, Bekannten, der Familie. Immer wieder. Ich weiß es nicht, vielleicht waren es ja Aliens oder Harry Potter. Ein kleiner Scherz, auch wenn es an dieser Geschichte eigentlich so gar nichts zu lachen gäbe. Es ist die Geschichte von Paulette Farah Gebara und wie sie eines Tages einfach aus ihrem Bett verschwunden ist. Es ist der 21. März 2010. Paulette, ihre Schwester Lisette und Vater Maurizio kehren von einem Trip aus Valle de Bravo zurück. Sie haben dort Urlaub gemacht. Ein beliebter Ort für einen Wochenendausflug mit nur zwei Stunden Fahrzeit aus Mexico City. Perfekt für die kleine Familie. Ein malerisches Städtchen mit einem See, Tempeln und Museen. Die Mutter Lisette hatte sich dagegen entschieden mitzufahren. Sie wollte lieber nach Los Cabos mit ihren Freundinnen. Kristallklares Wasser, weiße Strände und ein pulsierendes Nachleben. Das ist Los Cabos. Lisette traf vor ihrem Mann und den Kindern wieder zu Hause ein. Sie sollten gegen 9 Uhr zurückkommen und Lisette wollte wach bleiben, um die Mädchen ins Bett bringen zu können. Als es dann endlich soweit war, umarmten sie die kleinen Freudestrahlen. Sie gingen ins Haus, wo die Nannies bereits anfingen, die Betten zu machen. Sie küsst Paulette auf die Stirn und wünscht ihr eine gute Nacht. Danach übernehmen die Nannies, legen das kleine Mädchen in das viel zu große Bett, denken sie zu und stecken die Enden unter die Matratze. Wohlig warm. Am Morgen des 22. März kommen Martha und Erika in das Zimmer von Paulette, um sie zu wecken. Das haben die Nannies immer so getan. Erst Lisette für die Schule fertig machen und dann um 8 Uhr morgens Polette wecken, anziehen und in die Vorschule bringen. Sie öffnen die Vorhänge, heben die Decke an, doch nichts. Da ist keine Polette, Kein kleines Kind im Bett. Sie benachrichtigen umgehend die Eltern und machen sich auf die Suche. Das ganze Haus wird auseinandergenommen. Unter den Betten geschaut, in Schränken, außerhalb des Apartments, am Pool, im Fahrstuhl. Vielleicht versteckt sie sich ja irgendwo. Doch ohne Erfolg. Sie befragen Nachbarn, den Security-Mann. Doch niemand hat sie gesehen. Sie können Paulette einfach nicht finden. Die Eltern kontaktieren die Polizei, die sofort eintrifft und ebenfalls das gesamte Haus durchsucht. Es gibt keinerlei Spuren, die auf ein Eindringen von außen hinweisen. Auch zeigen die Überwachungskameras des Gebäudes kein verdächtiges Verhalten. Es muss also jemand aus dem Haus gewesen sein. Vielleicht wäre die Person ja sogar noch im Gebäude. Noch am Nachmittag des 22. März lässt der General Attorney Alberto Baspas Plakate mit dem Bild von Paulette und Informationen zu ihr drucken und in der Stadt verteilen. Bald weiß ganz Mexiko über das Verschwinden von Paulette. Die Medien stürzen sich auf den Fall. Was ist mit Paulette passiert? Wurde sie entführt? Wie ist das möglich? Warum meldet sich der Entführer nicht? Fragen über Fragen, die sich auch die Ermittler stellen. Neben Bas Bas arbeitet Alfredo Castillo an dem Fall. Sie rufen ein Team der Forensik, weitere Beamte. Bald ist die gesamte Wohnung voller Menschen, die sich das Zimmer von Paulette genauer ansehen. Nach Hinweisen suchen, was passiert sein könnte. In den darauffolgenden Tagen werden Spürhunde in die Wohnung gebracht. Der gesamte Ablauf des Abends wird rekonstruiert. Die Nannies zeigen, wie sie das Bett machen, wo sie gesucht hätten, welche Gegenstände sie berührt hätten. Doch es bringt nichts. Das Team zieht ab. Zunächst. Lisette nutzt die Zeit, um mit der Presse zu sprechen. Sie gibt unzählige Interviews, erzählt von ihrer Tochter und dass sie auf Hilfe angewiesen ist. Dass sie das liebste, bravste Kind wäre. Sie würde nie mit Fremden mitgehen. Alleine irgendwohin? Ausgeschlossen. Also glauben sie, dass es jemand anderes gewesen ist, jemand, den sie kannte? Lisette nickt. Ob sie das wohl so hätte sagen dürfen? Sie berichtet immer wieder von dem Sonntag, als ihre geliebte Tochter verschwunden ist. Sie hätte nichts Ungewöhnliches mitbekommen. Die Hunde hätten nicht gebellt. Keine Geräusche. Da war einfach nichts, woran sie sich erinnern könnte. Lisette spricht zu den Entführern. Bringt mir meine Tochter zurück, lasst sie einfach in einer Mall oder einem anderen öffentlichen Ort, sagt nur wo, wir werden nicht versuchen herauszufinden, wer ihr seid. Am 27. März dann ein weiteres Interview, diesmal in Paulettes Zimmer. Lisette sitzt auf ihrem Bett und berichtet erneut von den Umständen. Immer wieder die gleiche Geschichte. Sie hofft so sehr, verbringt jede freie Minute Flyer zu verteilen oder Menschen zu befragen, ob sie ihre Tochter gesehen hätten. Hilf mir, meinen Weg nach Hause zu finden. Mein Name ist Paulette. Ich bin vier Jahre alt. Ich habe eine Gehbehinderung und eine Sprachbehinderung. Ich habe eine Narbe auf der linken Seite meines Rückens. Ich kann alleine nicht überleben. Ich brauche meine Eltern. Das steht auf diesen Flyern. Die Ermittler verbrachten eine Woche in der Wohnung der Familie, suchten unermüdlich, unterhielten sich mit Nachbarn und Familie, mit jedem, der die Familie kannte. Doch als diese Gespräche ebenfalls erfolglos bleiben, stärkt sich ein neuer Verdacht bei den Ermittlern. Die Familie selbst müsse etwas mit dem Verschwinden zu tun haben. Vater, Mutter, Schwester oder die Nannies. Sie waren die einzigen, die auch in der Wohnung zur Tatzeit waren. Umso genauer sie sich die Aussagen der Familie anschauen, umso verdächtiger werden sie. Denn jeder von ihnen hatte zu einem Zeitpunkt gelogen. Es waren nicht Vater oder Mutter, die die Polizei riefen. Es war die Schwester von Maurizio, nachdem er ihr von dem Verschwinden erzählte. Es hatte auch nicht die gesamte Familie nach Paulette gesucht. Das waren lediglich die Nannies, wie diese berichteten. Die Mutter saß nach ihrer Aussage nur am Tisch und hatte einen Kaffee getrunken. Der Vater starrte emotionslos in einen Schrank. Außerdem sei Lisette am 23. März, also einem Tag nach dem Verschwinden, mit ihrer Tochter für sieben Stunden aus dem Haus gewesen. Keiner weiß jedoch wo und sie selbst äußert sich nicht dazu. Sie seien in finanziellen Schwierigkeiten gewesen, die Ehe längst am Ende. Lisette sei auch nicht mit ihrer Freundin nach Los Cabos gefahren, sondern habe dort ihren Liebhaber besucht. Das wurde auch bestätigt. Ebenso, dass sie einen Liebhaber im selben Gebäudekomplex hatte. Die Ermittler sehen nun dringenden Tatverdacht in der Familie und beschließen dieser, am 30. März in einem Hotel zu isolieren. Dieses dürften sie erst verlassen, wenn es ihnen von den Beamten erlaubt würde. In ihren Hotelzimmern werden die Eltern vernommen. Lisette habe dabei kühl gewirkt, gar nicht wie eine trauernde Mutter. Keinerlei Empathie. Sie war wütend, defensiv und angespannt. Auch Maurizio verhielt sich nicht so, wie man es von einem Vater erwartet, dessen Tochter verschwunden ist. Doch die Presse zeigt hier deutlich auf Lisette, die Mutter, die nicht um ihr Kind trauert die gesagt haben soll, falls Paulette was zugestoßen sei, habe ich ja immer noch eine Tochter. Die zu ihrer Tochter gesagt haben soll, wir dürfen nicht sagen über Paulette, sonst denken sie, dass du es warst. Lisette sagt, das sei aus dem Kontext gerissen. Aber in welchem Kontext würde man sowas zu seiner siebenjährigen Tochter sagen? Am selben Tag sollte der Ablauf des Abends erneut rekonstruiert werden. Die Nannies sollten erneut beschreiben, wie sie gesucht hätten, wie sie das Bett machen. Doch diesmal ist etwas anders. Die Beamten bemerken einen ungewöhnlichen Geruch im Zimmer von Paulette. Sie ahnen Schreckliches und lassen die Forensiker kommen. Der Fund wird mit einer Videokamera aufgezeichnet. Man sieht ein kleines Bündel am Fuße des Bettes. Etwas ist in eine Decke gewickelt. Die Decke selbst ist blutbefleckt. Was da eingewickelt war, eröffnet sich den Beamten wenig später. Es ist die Leiche von Paulette, ihre Hände noch nah beim Mund, wie beim Nuckeln. Paz geht zunächst von einem Verbrechen aus, macht dies öffentlich und zeigt offen mit dem Finger auf Lisette, die immer noch in dem Hotel gehalten wird, getrennt von ihrem Kind, ihrer Familie, ihren Freunden. Sie schreibt ein Amparo, ein Gesuch, die individuellen Rechte eines Menschen wiederherzustellen. Und sie bekommt Recht zugesprochen. Am 4. April wird die Familie aus der Isolation entlassen und darf sich wieder frei in Mexiko aufhalten. Dieser Entschluss hat sicherlich etwas mit dem Autopsiebericht zu tun. Denn in diesem wird der tragische Tod von Paulette als Unfall erklärt. Sie habe sich versehentlich beim Schlafen in ihre Decke eingerollt und sei dann unglücklich zwischen Matratze und Bettrahmen hängen geblieben. Da sie einen Schutz über dem Mund beim Schlafen trägt, der vermeiden soll, dass sie mit offenem Mund schläft, sei sie dann erstickt. Es gäbe keine Spuren, die auf Einwirkungen von außen oder sexuelle Gewalt schließen lassen würden. Es wurden auch keine Drogen oder andere Betäubungsmittel in ihrem Blut gefunden. Der Bericht sagt, dass ihr Tod zwischen fünf und neun Tagen vor dem Pfund eingetreten sein muss. Eine genaue Zeit wurde nicht öffentlich gemacht. Außerdem sei der Körper nach dem Tod auch nicht bewegt worden. Da der Körper neun Tage nach dem Verschwinden gefunden wurde, passt das also zu der Unfalltheorie der Staatsanwälte. Bas Bas hat seine Meinung nämlich ziemlich schnell geändert, nachdem er erst so zuversichtlich war, dass es sich um ein Verbrechen handeln muss. Er ist sich nun sicher, es war ein tragischer Unfall. Er scheint aber der einzige zu sein, der davon so überzeugt ist. Die Mehrheit in Mexiko glaubt weiterhin an ein Verbrechen und sie haben ihre Schuldige schon längst gefunden. Lisette. Am 5. April werden Lisette und Maurizio interviewt. Sie geben sich gegenseitig die Schuld. Maurizio glaubt nicht daran, dass es ein Unfall ist. Er glaubt, seine Frau sei schuld und er könne ihr nicht mehr vertrauen. Lisette sagt, ihr Mann versuche ihr die Schuld in die Schuhe zu schieben. Am 6. April findet die Beerdigung von Paulette statt. Es ist ein trauriger Tag. Das kleine Grab für ein Mädchen, das viel zu früh gestorben ist. Lisette und ihr Mann trennen sich. Sie bekommt das Sorgerecht für ihre Tochter zugesprochen. Bas Bas tritt von seinem Amt als General Attorney zurück. Er verteidigt seine Ermittlungen und ist immer noch der festen Überzeugung, dass es sich um einen Unfall handelt. Doch die Kritik sei für ihn einfach zu groß gewesen. Er habe sein Selbstvertrauen verloren. Und was wäre ein General Attorney ohne dieses? Sieben Jahre später, am 3. Mai 2017, wird der Körper von Paulette eingeäschert. Er sei nicht mehr vonnöten und kein Bestandteil einer fortlaufenden Ermittlung. Vielleicht geht es euch auch jetzt wie mir und ihr habt noch einige Fragen und seid vielleicht auch ein bisschen überrascht über das Ergebnis und könnt das Ganze nicht so richtig glauben. Und da geht es euch wie so vielen da draußen. Denn niemand kann verstehen, wie die Leiche eines vierjährigen Mädchens neun Tage in einem Bett versteckt war und niemand etwas bemerkt haben soll. Und tatsächlich gibt es viele Fragen, Probleme und Fehler in dieser Geschichte. Deswegen weichen wir jetzt einmal von der offiziellen Version der Ermittler ab und schauen uns die Probleme und die daraus resultierenden Theorien an. Bevor ich aber damit anfange, muss ich euch kurz erklären, wie der Körper von Paulette genau gefunden wurde. Denn das war für mich tatsächlich der erste Grund, an dieser Unfalltheorie zu zweifeln. Und zwar, wie ich schon beschrieben habe, ist das Bett von Paulette ziemlich groß. Es ist ein Doppelbett, in dem auch Erwachsene schlafen könnten. Und zwischen der Matratze und dem Rahmen am Fußende ist ein 15 cm breiter Spalt. Wenn man die Matratze einfach liegen lässt, dann sieht man diesen Spalt auch. Aber sobald eben eine Decke darunter geklemmt wird, sieht man den Spalt eigentlich nicht mehr. Und genau in diesem Spalt wurde Paulette gefunden. Und ich habe ein Foto für euch, erstmal von diesem Bett, wie es gefunden wurde am nächsten Tag, also wo sie vermisst gemeldet wurde. Und dann zeige ich euch das mal, ihr könnt bei Instagram gucken, Marike, dir zeige ich es gleich, damit man sich eben vorstellen kann, wo das ist. Ähm, es gibt auch tatsächlich dieses Video, wie sie gefunden wird im Internet und es gibt auch viele Fotos, wie sie gefunden wurde. Und ich habe mir die angeguckt, die sind aber sehr, sehr grafisch, deswegen... das. Überlasse ich jetzt jedem, ob er das sich angucken möchte oder nicht. Also genau, wenn ihr euch das Foto anguckt, dann seht ihr eben das Fußende, wo aktuell noch die Tagesdecke drüber gelegt ist und eben unter die Matratze geklemmt ist. Genau an diesem Fußende soll eben dieser Spalt sein und da wurde sie gefunden. Wenn ihr euch die grafischen Bilder nicht angucken wollt, dann könnt ihr mir aber glauben und vertrauen, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass ein Kind da neun Tage lag. Vor allem, wenn man eben darüber nachdenkt, dass... Die Nannys gesagt haben, sie hätten das Bett mehrfach gemacht in den darauffolgenden Tagen und sie haben auch betont, dass sie immer die äh, Bezüge abgenommen haben und sie haben die Matratze angehoben und spätestens dann hätte man den Körper sehen müssen. Warum sie das Bett gemacht haben auch ähm, in dieser Zeit, wo ihm ermittelt wurde, hat einen Grund und zwar hat dort ein Bekannter von Lisette übernachtet. Genau, ihr habt richtig gehört, es hat jemand in diesem Bett geschlafen, in dem Bett, in dem angeblich eine Leiche lag, neun Tage lang und hat nichts gerochen und auch nichts gemerkt. Genau, und auf mehrfaches Anfragen der Ermittler haben die Nanny's halt immer wieder bestätigt, dass sie wirklich gründlich waren und das Bett eben immer wieder ab- und bezogen haben. Und Paulette sei definitiv nicht dort gewesen, da seien sie sich sicher. 17 Mal haben sie rekonstruiert, wie sie das Bett machen. 17 Mal hätten sie und alle Beteiligten in dem Raum einen Körper übersehen haben sollen. Warum sie auch sonst niemand gefunden hatte, kein Ermittler oder die Spürhunde, sei für Basbas Bas auch nicht völlig klar. Er selbst hatte einmal die Matratze angehoben und auch nichts gefunden. Den fehlenden Verwesungsgeruch erklärte er aber damit, dass die Decke, in die sie eingewickelt war, wie die Bandage einer Mumie gewirkt hätte und daher kein Geruch ausgetreten ist. Eine interessante Theorie, der auch die Experten aber nicht wirklich zu glauben scheinen. Denn am Tag des Auffinden von Paulette waren zwei Forensiker am Fundort. Beim Anblick der Leiche rief einer, sie haben sie erschlagen, zu Tode geprügelt. Damit spielte er auf das Blut an der Decke an. Außerdem weigerte er sich, den Autopsiebericht zu unterschreiben. In diesem sollte nämlich als Todeszeitpunkt stehen, dass es eben fünf bis neun Tage waren. Er sagt, es hätten maximal drei Tage gewesen sein können. Doch was er nicht schafft, übernimmt sein Kollege. Ich mache nur meinen Job, ich tue, was man mir sagt. Das Blut sei auf die Verwesung zurückzuführen. Doch warum fordert man das überhaupt von ihm? Warum möchte man, dass das Ganze für einen Unfall gehalten wird? Nun ja, dazu gibt es einige Theorien. Zum einen wollte Bas Bas von der grauenhaften Ermittlungsarbeit ablenken. Denn der Fundort wurde nie abgesperrt, nie zu einem Tatort erklärt. Hunderte Menschen sind ein- und ausgegangen. Es hat ja sogar jemand in diesem Bett geschlafen. Lisette hat Interviews in dem Raum gegeben und auf dem Bett, Pressevertreter eingeladen und die Ermittler haben auch die Toilette der Wohnung benutzt. Doch selbst am ersten Tag, wo man mit viel Glück noch Spuren hätte sichern können, wurde die Spurensicherung angewiesen, nur zu untersuchen, ob jemand von außen eingedrungen sein könnte. Als sie weitere Untersuchungen anstellen wollten, wurden sie ausgebremst. Mehr sei nicht vonnöten. Um von seiner Inkompetenz abzulenken, zeigte er dann mit dem Finger auf Lisette. Sie sei die Verdächtige. Das haben ihm auch Psychologen gesagt. Sie hätte eine Persönlichkeitsstörung. Sie sei in der Lage dazu. Polizisten haben sie bedroht, ihr eine Waffe an den Kopf gehalten, um endlich zu gestehen. Doch als sie nichts aus ihr rausbekamen, streuten sie weiter das Bild der Mutter, die ihr behindertes Kind loswerden wollte. Und es hat funktioniert. Die Menschen glauben an ihre Schuld. Doch warum genau sie? Warum nicht Maurizio, der Vater? Auch das scheint seine Gründe zu haben. Denn Maurizio ist ein guter Freund von Bas, Bas. Beide sind wichtige Männer in Mexiko. Einflussreich, wohlhabend, man kennt sich. Auch mit dem damaligen Präsidenten war die Familie gut befreundet. Vielleicht liegt hier der Schlüssel und Grund zu dem gesamten Fall. Denn unverdächtig war Maurizio nicht. Man findet Aufzeichnungen, in denen so etwas wie ein Geständnis von Maurizio zu lesen ist. Ja, ich weiß, wo Paulette ist und ich werde ihnen alles erzählen, aber nur, wenn sie mir helfen und ich keine Probleme mit dem Gesetz bekomme. Ich habe Angst, ins Gefängnis zu gehen. Ich bin verzweifelt. Es ist nur eine Information von vielen, die nicht mit der Öffentlichkeit geteilt wurde. Viele Fragen wurden in diesem Fall gar nicht gestellt, Antworten wurden geändert oder komplett verschwiegen. Es wurde eine Version des Falls geteilt, in dem zwar offiziell von einem Unfall gesprochen wird, doch auch eine Schuldige präsentiert wurde. Und dann gibt es dann noch die Sache mit dem Pyjama. In einem der Interviews, in dem Lisette auf dem Bett ihrer Tochter sitzt, liegt neben ihr ein Pyjama. Ein hellblaues Oberteil, eine gemusterte Hose. Als wenige Tage später ihre Tochter gefunden wird, trägt sie genau diesen Pyjama. Für viele ein Beweis, dass Lisette etwas mit der Tat zu tun hat. Für andere dagegen ein schwaches Indiz. Sie habe den Pyjama von ihrer großen Tochter genommen. Es sei doch möglich, dass man einfach zweimal den gleichen kaufen würde. Und auch wenn die offiziellen Version etwas anderes sagt, gibt es einige Theorien, Motive und Erklärungsversuche, was wirklich passiert sein könnte. Hier eine Zusammenfassung der glaubwürdigsten Theorien. Theorie 1. Lisette hat ihre Tochter umgebracht. Sie war mit der Pflege und Erziehung der behinderten Tochter überfordert und wollte ihre Freiheit zurück. Sie hätte sie am Abend oder in der Nacht umbringen können und den Körper dann versteckt. Wo der Körper gewesen sein soll, wenn nicht unterm Bett, ist auch eine elementare Frage in den Theorien. Für diese Theorie gibt es zwei Möglichkeiten. Sie hätte den Körper bei ihrem Liebhaber im Haus verstecken können. Die Polizei suchte nur im eigenen Apartment und außerhalb des Hauses. Andere Wohnungen wurden nicht untersucht. Außerdem haben Nachbarn ein seltsames Geräusch im Fahrstuhlschacht gehört. Vielleicht war da der Körper von Paulette. Dieser Theorie schenken die meisten Mexikaner Glauben. Theorie 2. Es handelte sich um eine vorgetäuschte Entführung. Die Familie war in Geldnot. Sie hatten die Hoffnung, dass mit der Entführungsgeschichte ihrer Tochter Mitleid erzeugt werden könnte und vielleicht Spenden für ein mögliches Lösegeld von der Bevölkerung oder auch den Großeltern zu erhalten. Da sie selbst die Entführung inszenierten, würde das Geld ihnen zugute kommen. Sie hatten Paulette dann in einem Luftschacht versteckt. Als sie aber merkten, wie viel Aufmerksamkeit sie bekam und dass sie kaum alleine waren, konnten sie sie nicht früh genug befreien und sie erstickte. Aufgrund der Aufmerksamkeit konnten sie den Körper auch nicht anderweitig entsorgen und mussten sie daher im Bett verstecken. Oder der Plan war, von Anfang an sie zu töten, um auch die finanzielle Last abzuwenden, die ihre Medikamente oder auch die Nannies mit sich brachten. Theorie 3. Paulettes ältere Schwester hat sie umgebracht. Besonders diese Theorie erinnert mich sehr an John Benet Ramsey und tatsächlich gilt Paulette auch als die mexikanische John Binet. Hier soll es zu einem Streit zwischen den Schwestern gekommen sein, bei dem Lisette ihre Schwester mit einem Kissen erstickte. Vielleicht hatten sich auch die Eltern gestritten und Paulette beging zu weinen, was Lisette dann stoppen wollte. In jedem Fall kann es sich hierbei um den Versuch der Eltern handeln, das Ganze zu vertuschen. Theorie 4, Maurizio hat seine Tochter umgebracht. Ihm wurde die Familie zu viel, seine Frau betrügt ihn, die finanzielle Lage wird schlimmer und schlimmer. Er wollte sich lösen. Und natürlich könnten auch die Nannies etwas damit zu tun haben. Und auch wenn es wahrscheinlich ist, dass sie mehr wissen, als sie zugeben, so hält sie niemand für sonderlich verdächtig. Sie haben die Kinder geliebt, als wären es ihre eigenen, waren ihre direkten Bezugspersonen. Und obwohl die Set weiterhin wollte, dass die beiden sich um ihre Tochter kümmern, distanzierten sie sich von der Familie. Sie konnten nicht mehr für diese Familie arbeiten. Und obwohl es viele Theorien gibt, wird dieser Fall wahrscheinlich nie geklärt werden. Außer jemand bricht sein Schweigen und erzählt, was mit Polette wirklich passiert ist. Und wenn ihr jetzt denkt, dass das wieder ein Ausnahmefall ist, in dem schlecht ermittelt wurde und es nun mal Menschen sind, die Fehler machen, dann muss ich euch leider enttäuschen. Denn in Mexiko ist das die Norm. Alltägliche Realität. Korruption ist gang und gebe. Es wird nicht einmal verschwiegen, es weiß jeder. Wenn du einflussreich bist, wird dir geholfen. Gehörst du zu den Ärmeren, bist du der Verdächtige. Hier gilt nicht in Dupio pro reo. Wenn du einer Tat bezichtigt wirst, dann musst du beweisen, dass du es nicht gewesen sein kannst. Und wenn du Pech hast, wirst du nur bezichtigt, weil dem Polizisten dein Aussehen nicht gefällt, dein Gang verdächtig ist, weil du nicht den richtigen Nachnamen hast. Die Ermittlungsarbeit ist schlecht, in so vielerlei Hinsicht. Es fehlt an Personal, an Technik. Staatsanwälte sind chronisch überbelastet. Gerichtsmediziner sind rar. Die Zahlen sprechen eine eigene Sprache. 35.588 Menschen wurden alleine im Jahr 2019 ermordet. Das sind fast 100 pro Tag. Mehr als in allen Staaten Europas zusammen. Laut einer Studie des Centro de Investigación y Docencia Económicas findet in mexikanischen Strafprozessen kaum eine Überprüfung von der Polizei präsentierten Beweise statt. Es wird fast immer akzeptiert, was vorgelegt wird. Und nur in den seltensten Fällen werden neue Zeugen oder Beweise vorgelegt. Dabei werden in weniger als einem Fünftel aller Fälle überhaupt Tatorte abgesperrt. Der Fall von Polette ist also die Norm, nicht die Ausnahme. Grund dafür ist ein Mangel an Mitteln oder der nötigen Ausbildung. Mehrere Polizisten haben bestätigt, dass sie in ihrem Revier niemanden hätten, der das nötige Fachwissen überhaupt besitzt. Wichtigste Beweismittel sind daher in den meisten Fällen Zeugenaussagen und Geständnisse. Eine Reform des mexikanischen Prozessrechts hatte Geständnisse besonders attraktiv gemacht, denn so kann der Beschuldigte in einem beschleunigten Verfahren gegen Reparationszahlung entlassen werden. Die Mehrzahl der Verfahren wird so gelöst. Es stört die Richter dabei nicht, dass viele der Geständnisse offensichtlich unter Folter zustande kommen. 18 Prozent der untersuchten Akten lag ein amtsärztliches Gutachten bei, nachdem der Angeklagte in der Haft misshandelt oder gefoltert wurde. In kaum einem Fall, nur 2,6 Prozent, wurden die so erhaltenen Beweismittel für unzulassig erklärt. In den übrigen Fällen entschied der Richter auf Grundlage dieser durch Folter oder Drohung erlangten Beweismittel. Und das sind nur wenige Probleme mit dem mexikanischen Strafrecht. Die Liste ist endlos. Immer wieder gibt es Reformen und Versuche, die Kriminalität einzudämmen, faire Verfahren zu schaffen. Doch oft wird an den falschen Stellen eingesetzt. Denn in einem Land, das jahrelang in dieser Weise praktizierte, muss ein größeres Umdenken angeregt werden. Und wir alle wissen, das kann dauern. Doch am Fall von Paulette sieht man, dass es eigentlich so wichtig wäre, umzudenken. Damit es keine anderen Kinder gibt, deren Fälle nicht vollends geklärt werden können. Damit es keine Eltern gibt, die bezichtigt werden, ohne dass es überhaupt ein Verfahren gibt. Damit niemand verurteilt wird von der Presse, der Bevölkerung,
1: für etwas, das er gar nicht getan hat. Das ist ein sehr spannender Fall, von dem ich tatsächlich noch nie gehört hatte. Das äh, finde ich immer sehr aufregend. Ich finde die Theorien alle sehr interessant, muss aber gestehen, dass mein erster Impuls, als du mhm. mir das Foto gezeigt hast, war okay, das halte ich für möglich. Einfach deswegen, weil ich mhm. so ein Kind war, das dann irgendwo runtergefallen ist, irgendwo hingekrochen ist. Also in, wenn mhm. ich als Kind wäre wahrscheinlich das Kind, was da reingefallen ja. wäre. Als du dann aber gesagt hast, dass die Nannies gesagt haben, sie hätten das Bett mehrmals gemacht, dann war damit natürlich die Glaubwürdigkeit dieses Szenarios leider dahin. Ansonsten hätte ich das eigentlich für, schon irgendwie für glaubhaft gefunden. Mhm. Jetzt habe ich kurz überlegt, hm, haben die Nannies irgendeinen Grund, warum sie lügen sollten? Und ich habe eine Frage. Du hast ja gesagt, ja. das waren Spürhunde in mhm. dem Zimmer. Wofür wurden die spezifisch in dem Zimmer eingesetzt? Haben sie das Zimmer durchsucht? Haben sie das Zimmer als Startpunkt für eine weitere Suche im, im quasi im Umkreis benutzt?
0: Mhm. Sie haben gezielt in dem Zimmer nach ihr gesucht.
1: Okay. Also sie haben aber nicht in dem Gebäude oder haben zwar quasi nicht aus der Wohnung heraus mm -mm. die Spur verfolgt.
0: Nee, Wäre das nicht eigentlich das nicht. Normalste? An diesem Fall ist die Ermittlungsarbeit ist super suspekt. Ich habe nur kurz zusammengefasst, ist, das Ganze war kontaminiert bis zum geht nicht mehr. Ich weiß gar nicht, die Hunde sind nicht am ersten Tag gekommen, die sind erst später gekommen und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie da überhaupt was hätten finden können.
1: Ich finde es auch seltsam tatsächlich, Hunde bei der Suche in einem Raum einzusetzen, mm -hmm. weil bei sorgfältiger Polizeiarbeit sollte eigentlich jeder Zentimeter des Raums ja. abgesucht sein. Das habe ich nicht verstanden. Aber das erklärt natürlich auch, warum andere Theorien möglich sind. Weil ich hatte gedacht, wenn man die Hunde benutzt hätte, mhm. um vom Apartment ausgehend eine Spur zu verfolgen, dann wäre die Theorie, dass es, dass die Leiche bei dem, bei dem Lover, bei der mhm. Affäre von Lisette gelagert wäre, ja auch recht unrealistisch. Weil dann hätten die Hunde sie ja dahin geführt, Gleichzeitig wäre vielleicht auch die Theorie mit dem Luftschacht hinfällig gewesen, weil die Hunde das ja vielleicht auch ja. hätten aufspüren können. Aber natürlich, wenn die Hunde nur in dem Raum gesucht hatten, der zum Zeitpunkt komplett, ja, Je. ich sag mal, versaut war, in dem ja. Sinne, dass da einfach so viele Leute drin waren, dann macht es Sinn, dass diese Theorien so, ähm, ja, auch immer noch bestehen. Es stellen sich
0: ja so viele Fragen. Also wenn man jetzt davon ausgeht, okay, es war jetzt kein in der Geschichte, nicht, dann kommt aber eben dieser Rattenschwanz an Fragen. Ja, okay, aber wo war sie denn dann? Irgendwie, was ist passiert?
1: Woher, ähm... Hat sich der erste Gerichtsmediziner, der sich geweigert hat, hm. das, ähm, das Zeugnis zu unterschreiben, das heißt ja kein Zeugnis, wie heißt das? Denn? Den Bericht, genau. das Gutachten. Hm? Hat er dann ausgesagt vor den Medien, warum er davon ausgegangen ist, dass sie erschlagen wurde? Das war auf
0: den Videoaufzeichnungen. Ah, also das okay. ist auch tatsächlich was, was sehr mitspielt. Das ist sehr interessant, weil hm. eben dieser Fund angeblich live gefilmt wurde. Ja. Also sie haben diesen Geruch wahrgenommen, haben dann gleich die Kameras geholt und haben dann live quasi das gefunden. Und da hat man eben diesen Forensiker hören sagen, das mit dem, was ich gesagt habe, sie haben sie totgeprügelt. Und dass er eben einfach von sich gewiesen hat, das zu unterschreiben.
1: Ja, ah okay, das ist, das ist spannend.
0: Ja, aber ich habe auch in vielen Foren gelesen, dass auch viele nicht daran glauben, dass es das echt war, tatsächlich. Also diese, dieser Fund. Als ob man ja. den vielleicht nachgestellt hat oder so.
1: Aber warum Keine würde er Ahnung. das dann sagen?
0: Deswegen, für mich war es jetzt auch nicht. Ich habe mir die Szene auch angeguckt. Ich finde, das spricht jetzt auch nicht so viel dafür, dass das gestellt
1: ist. Aber hat die Polizei die Videos veröffentlicht? Die Medien. Ah, okay. Mhm. Das war ja, weil das ist, weil ich hatte mich gerade überlegt, warum würde die Polizei Videos veröffentlichen, m -m. wo man sowas sieht? Das ist ganz witzig, das erinnert mich ja. ein bisschen an die, ähm, die Froschjungen ja, aus ja, Korea, ja. wo ja auch der Polizeikommissar vor der Kamera was gesagt hat, was er dann zurückgenommen hat, aber nicht, wo er nicht mitbekommen hat, dass er noch gefilmt wird tatsächlich. Ja, das, das ist ja immer dann eigentlich aber eine sehr, sehr gute Quelle tatsächlich, weil es mm. ja sehr ungefiltert ist. In Total, dem Sinn. absolut. Was hm. da ist denn das deine Theorie? Mh,
0: also ich habe es ja jetzt äh, unverblümt schon gesagt, dass ich auf keinen Fall glaube, dass die da lag. Das ist für mich wirklich, das ist, finde ich, so unwahrscheinlich. Ähm, ich glaube, es ist richtig schwierig, die Mutter wird sehr in diese ähm, Täterrolle reingedrängt, weil sie, und das ist auch so ein Satz, der immer mitgeschwungen ist, ja, sie hat sich nicht richtig verhalten und sie war nicht sympathisch mhm. und irgendwie so. Und das finde ich immer auch, das hat mir ja schon mehrfach jetzt ja. in Fällen, wo das so Müttern oder Menschen zum Verhängnis wurde, wenn du dich angeblich nicht richtig verhältst. Deswegen möchte ich irgendwie da gar nicht darauf eingehen. Ich glaube eher, dass, also entweder sie, sie haben beide was damit zu tun. Oder der Vater, weil diese ganzen Beziehungen zum Präsidenten und zu dem General Attorney, ich habe es übrigens auf Englisch auch gesagt, vielleicht äh, zur Erklärung, weil ich hatte danach, ich hab, bin immer von Staatsanwalt ausgegangen, aber das stimmt gar nicht, denn General Attorney kann auch ganz viel anderes sein, deswegen habe ich, und es gibt keine richtige Übersetzung, also außer, ich weiß nicht, ob dir was Besseres eingefallen wäre, deswegen habe ich den Namen jetzt auf Englisch gelassen, weil eben er nicht ein Anwalt per se ist, obwohl Attorney Genau das bedeutet. Ähm, genau, und er hatte, war ja mit dem sehr vernetzt und sehr äh, auf du und befreundet. Deswegen glaube ich, dass die da was verschleiern wollten. Und mit diesem, dieses Geständnis, was ich ja vorgelesen hatte, oder das, was er gesagt hat, ich weiß, was passiert ist, aber ich habe Angst, ins Gefängnis zu gehen, das stand auch einfach so kommentarlos in so Akten. Da, da hat nie noch mal jemand reingeguckt oder irgendwie ihn befragt.
1: Aber das finde ich auch total seltsam. Weil warum würdest du, wenn du in so einer Situation bist und du weißt um die Korruptheit der Polizei, was du ja vielleicht in dem Moment auch zu deinen eigenen Gunsten dann nutzen möchtest, mhm. warum würdest du sowas on record sagen?
0: Ja, das finde ich auch. Dass, dass man das noch überhaupt gefunden hat, fand ich sehr spannend bei der Recherche. Aber umso spannender und umso bezeichnender, bezeichnender ist es ja eigentlich, dass das allen irgendwie völlig egal war. Auch das war ja, wenn es für mich zugänglich war, was ja für jeden anderen, für jede, jeden Pressevertreter, jeden Reporter, die Bevölkerung, was ja auch zugänglich und trotzdem denken alle, dass sie es ist, sie es war.
1: Aber ich glaube, dann ist es halt auch die Tatsache, dass es halt einfach einfacher ist, die Frau zu beschuldigen ja. als den gut vernetzten Mann, gerade in einem Land, wo Absolut. es Korruption gibt, wo es viel, wahrscheinlich Auftragsmorde gibt, wo man, wenn man sich mit den falschen Leuten anlegt, sehr, sehr gefährlich lebt und wahrscheinlich ist es dann einfacher, sich auf die Frau einzuschießen, insbesondere wenn sie wieder so ein typisches Bild ist der Frau, die sich nicht ihrem Geschlecht mhm. entsprechend, ihrer Mutterrolle entsprechend verhält. Ja. Ähm, was ich mich aber total mhm. verwundert hat, ist, dass man. Warum sollte man das Kind zurückbringen?
0: Das ist tatsächlich was, das weil das hatte mich auch erst gewundert. Aber sie hatten wohl keine Möglichkeit, also sie hätten keine Möglichkeit gehabt, es draußen zu bringen. Da waren ständig Leute ständig Presse hat da kampiert. Plus gab es ja auch die Kameras, ähm, die das Gebäude ja aufzeichnen. Weil das war auch mein erster Gedanke: Warum machst du es dann da?
1: Aber warum hat man sie dann nicht da gelassen, wo sie vorher war?
0: Weil das dann bestimmt
1: kein Unfall gewesen wäre. Ich weiß auch nicht. Weil in dem Moment hätte ich dann wahrscheinlich ja. eher, je nachdem, wie sich wahrscheinlich wirklich auch die ähm, der Verwesungsprozess gestaltet hat, hätte mhm. ich die Leiche wahrscheinlich eher dann da gelassen, weil es ist ja auch so ich weiß nicht, ob das jetzt so Fachwissen unter Kriminellen ist, aber eigentlich ist ja jedes Mal, wenn man die Leiche bewegt, mhm. ist es auch immer wieder eine ganz, ganz äh, schwierige Situation, die man eigentlich, soweit ich das weiß, vermeiden sollte.
0: Absolut, ich bin da auch sicher. Deswegen finde ich es auch, fand ich den Punkt, der ist mir auch so ein bisschen aufgestoßen, weil ich das sehr komisch fand. Hast du eine Theorie?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, erst wirklich, als ich das Kind dann, <lacht> ja. also Amanda hat mir auch ja. das grafische Bild gezeigt, als ich das Kind in dieser Situation habe liegen sehen, dachte ich so, ja, okay, das macht total mhm. Sinn. Wenn man wirklich, also du hast ja auch gesagt, dass die Nannies diesen Prozess des mhm. Bettmachens vor mehreren Leuten demonstriert ja. haben. 17 Mal. Weil dann kann es ja wirklich einfach falsch. werden. Und das ist, genau, weil
0: zu dem Punkt, dass so ein Unfall entsteht, das kann ich mir schon vorstellen, aber ich bei mir ist der Punkt zu sagen, dass es unglaubwürdig, dass sie neun Tage da war und es niemand gemerkt hat. Das ist so, der, der das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Warum wurden die Nannies nie, oder wurden die mal in den Fokus genommen, wurden ja. die überprüft? Na, die waren als
0: die Eltern, diese Isolierung, das war ganz komisch, weil die sind nicht in eine Zelle gekommen, sondern eben im Hotel, waren die Nannies auch isoliert. Also die wurden auch vernommen. Aber bei denen gibt es eben kein Motiv, es gibt auch nichts so richtig, die haben diese Kinder wirklich geliebt. Aber genau
1: da. Das, dem will ich gar nicht widersprechen. Hm. Aber da gäbe es ja auch die Möglichkeit, dass es irgendeinen anderen Unfall gibt. Ja, ja, klar. Und wenn du zum Beispiel gesagt hast, dass der erste ähm, der erste Gerichtsmediziner die die Eingebung hatte, dass sie zu Tode geschlagen worden hm. wäre, dann könnte es ja auch sein, dass es wirklich ein Unfall ist, dass sie aus dem Bett gefallen ist, dass es irgendwas passiert ja. ist. Und als... Kinderfrau, gar nicht, dass ich sie jetzt beschuldigen mhm. möchte, aber da ist ja auch die Möglichkeit, dass selbst wenn du das Kind so sehr liebst und dann passiert dir sowas und du hast so eine Panik.
0: Ja. Nee, deswegen ausgeschlossen dann, ist ja hier gar nichts, weil ja. man, am Ende haben wir auch nur die Infos, die wir irgendwie bekommen haben. Aber das war eben tatsächlich keine gängige Theorie, Theorie. oder Meinung. Mhm. Ja. Also die sind relativ schnell, einfach durch ihr Verhalten, aber das ist ja auch genau das, so Lisette drückt in den Fokus, weil sie sich falsch verhält. Sie verhalten sich scheinbar richtig.
1: Schenkst du der, ähm, der Theorie, dass es vielleicht die kleine Lisette war, irgendwie be ich glaub, Bedeutung? Beachtung? Ich glaube nicht, um ganz ehrlich zu sein.
0: Also das ist, ähm, deswegen, das hatte mich halt sehr an John Benea erinnert. Und ich dachte ja. dann, okay, da finde ich das nämlich sogar ziemlich glaubwürdig. Ich kann mir schon vorstellen, dass Eltern sowas vertuschen wollen, ja. wenn es passiert. Ich weiß nicht. Es kann schon sein. Die war auch bestimmt neidischer wie ihre Schwester, die immer mehr Aufmerksamkeit das, logischerweise bekommen hat.
1: Ja. Und die Eltern haben sich ja nie so krass gegenseitig beschuldigt, hast du gehört? Ja, doch, doch. Die haben sich also sehr ganz, beschuldigt. ganz am dolle, Ende, ja, am Ende, aber eher ja
0: erst am, als sie aus dieser Isolation rausgegangen ja. ist, wo auch schon klar war, die sind getrennt und da mhm. gab es nichts
1: mehr. Weil wenn das nämlich nicht gewesen wäre, mhm. würde das ja vielleicht auch fast für die Kindertheorie ja, das sprechen, stimmt. dass man sagt, hey, wir haben beide das gemeinsame Ziel, ja. unsere Tochter zu schützen. Deswegen beschuldigen wir uns gegenseitig gar nicht so stark, weil in dem Moment, in dem einen Teil das dann zum Beispiel übertreiben würde, könnte man ja immer sagen, hey, die liegt immer noch was an unserer Tochter, nimm das mal zurück. Aber ja, wenn sie sich halt sehr stark beschuldigt haben, macht das halt auch keinen Sinn. Ja, es ist sehr frustrierend einfach, weil man halt auch weiß, dass halt einfach viele Fragen, beziehungsweise wahrscheinlich einfach die Grundfrage, was passiert ist, hätte geklärt werden können. Die Amanda hat das gerade noch mal angesprochen, die Situation, der Zeitpunkt ist ja eigentlich wirklich ganz interessant, dieser Zeitpunkt nach dem Urlaub, weil eigentlich ja. könnte man ja sagen, dass man vielleicht nach dem Urlaub entspannter ist beispielsweise mhm. im Umgang mit seinen Kindern, aber andererseits, wenn sie bestätigt mit ihrer Affäre im Urlaub war, könnte es ja auch wirklich sein, dass sie in dem Zeitpunkt dann eine schöne Zeit hatte, vielleicht sich über ihr Leben bewusst geworden ist, gemerkt hat, auch was sie in Anführungsstrichen vielleicht verpasst. Und dann nach Hause gekommen ist und vielleicht, ich meine, es ist immer bestimmt auch stressig, wenn man Kinder hat und dann kommt man aus so einer rosaroten Wolke zurück, dann sind Kinder, mhm. vielleicht hat man dann auch einen kürzeren Faden und vielleicht ja. rastet man dann vielleicht auch wirklich mal aus. Oder es war so, dass sie vielleicht wirklich zu einer Entscheidung gekommen ist, vielleicht ist da irgendwas passiert, was dann so ein Katalysator für so, ja. Eine, ja, für so eine Gewalttat dann war, in dem Sinne, dass sie sich zum Beispiel entschlossen hat, ihrem Mann zu sagen, hey, ich verlasse dich. Und vielleicht hat sie auch gesagt, ich möchte die Kinder mit, nicht mitnehmen. Die Möglichkeit ja. gibt es auch. Oder sie hat gesagt, ich verlasse dich und ich nehme die Kinder mit. Und das wäre ja auch eine sehr typische Situation, ja. dass ähm, eine Frau, die ihren Mann verlässt, sich eigentlich auch in eine sehr gefährliche Situation in dem Moment oft Absolut. begibt. Absolut. Aber selbst dann... Gäbe es ja die Situation, dass da irgendwas passiert ist, womit trotzdem keiner von beiden rausrücken wollte, was es dann mhm. war. Ich
0: bin sicher, dass viele Beteiligte hier mehr wissen, als sie sagen. Mhm. Und da glaube ich nämlich, sind die Nannies auch drin. Wollte ich gerade sagen. Weil da sind, Gefühl. ich glaube, die Nannies wissen vielleicht, äh, was passiert ist. Lisette hat ja das Sorgerecht für die andere Lisette bekommen, für die Kleine. Und wollte die Nannies ja weiterhin bei sich haben. Und dass die von sich aus gesagt haben, nee, machen wir nicht, obwohl das angeblich alles ein Unfall war, finde ich, spricht irgendwie schon eine eindeutige Sprache.
1: Vielleicht haben die Nennies das auch so empfunden, dass man ihnen das so ein bisschen in die Schuhe schieben wollte, wenn es an so einer örtlichen Zuständigkeit der nennis quasi war, nämlich bei dem Bett, was ja. sie eigentlich immer machen mussten. Aber ja, vielleicht. Und ich glaube, dass man tatsächlich so Nannys, Kindermädchen, ähm, bestimmt auch gerade in so einem Land sehr, sehr gut unter Druck setzen kann. Ja. Wahrscheinlich kann man ihnen entweder Geld bieten oder... Oder man kann die Familie bedrohen, man kann ihr eigenes Leben bedrohen. Also ich glaube, dass es da sehr viele Möglichkeiten gibt und dass es ist bestimmt nicht allzu schwer ist, junge Frauen, ich gehe mal davon aus, dass es junge Frauen waren, mhm, ja. dass man die dann auch zum Schweigen bringt.
0: So, dann müssen wir den Fall jetzt leider mit vielen offenen Fragen beenden. Aber jetzt kommt ein etwas
1: fröhlicherer Teil in unserem Podcast und zwar die Puppy Break! Yay! Passend zu Mexiko möchte ich euch etwas über einen kleinen, haarlosen Hund erzählen, der ganz oft den ersten Platz bei der hässlichste Hund oh Wettbewerben macht. Einigen von euch ist es vielleicht schon ein Begriff. Ich versuche den Namen mal ähm, auszusprechen und zwar Low Eats Queen Plee". Das war wahrscheinlich ganz schlecht. Low sagt man kurz. Und das sind diese kleinen, haarlosen Hunde, die es in Mexiko gibt. Das heißt, nicht alle von denen sind klein. Einige sind auch ein bisschen größer. Es gibt sie in verschiedenen Größen. Und diese Hunde sind tatsächlich eine der ältesten Hunderassen, die mhm. bekannt sind. Denn schon vor 3.500 Jahren gab es Aufzeichnungen und so Mal ähm, ja, Gemälde in Höhlen. Und das finde ich ganz spannend, denn früher in der Aztekenzeit hat man auch gedacht, dass die Hunde besondere Kräfte haben und so natürliche Heilkräfte haben. Und dadurch, dass wahrscheinlich dadurch, dass sie kein Fell haben, geben sie immer sehr viel Wärme ab, sodass die dann auch manchmal so ein bisschen als Wärmflasche benutzt wurden. Das heißt wahrscheinlich, wenn man so ein bisschen Rückenschmerzen hat, hat man sich seinen kleinen Hund dann an den Rücken gehalten. Und es ist noch eine ganz spannende Sache. Einige Hundrassen kennen das, glaube ich. Denn nicht alle Hunde dürfen einfach ewig lange in der Sonne rum, ja. rumlaufen. Und besonders in Mexiko ist es ja eigentlich sehr sonnig. Und diese Hunde brauchen eigentlich Sonnencreme, weil sie kein natürliches Fell haben. und Sie sind schon etwas dunkler. Aber das reicht trotzdem nicht, um sie zu schützen. Deswegen müssten sie <lacht> eigentlich immer ein bisschen Sonnencreme gegen den Sonnenbrand tragen.
0: Das ist ziemlich witzig. Hast du schon mal so einen Hund gestreichelt? Nee, du? Mhm. Ich, ähm, als ich in Kanada war, hatte ein Nachbarskind ähm, so, eine, so einen Hund, weil die logischerweise ja auch nicht haaren und die hatte eine Tierhaarallergie. Und die ja. wollte aber unbedingt einen Hund haben. Also gar nicht so schlecht. Es fühlt sich ein bisschen komisch an, muss ich sagen. Das ein bisschen wie so klebrige Haut, so schwitzige Haut.
1: Ja, das finde ich witzig, weil ähm, auch gelesen, dass tatsächlich einer von fünf ist dann hm. der, der Sonderling, der, oh, jetzt hören wir gerade Olaf, ist dann der Sonderling, der dann vielleicht auch mit Fell geboren wird. Also nicht alles im Komplett Fellwurst tatsächlich. Oh, Ab und zu mal kommt vor. mal ein Baby auf die Welt, was dann nicht so den Schönheitsstandards der Showlos entspricht. Und oh dann wird das dann wohl gemobbt? Ich hoffe nicht. Ich hoffe
0: auch nicht. Das schwarze Schaf der Familie.
1: Falls ihr so einen ganz besonderen mm. Hund habt, äh, schreibt uns das gerne. Zeigt uns gerne ein Foto. Wir sind total daran interessiert.
0: Wir finden die Hunde übrigens nicht hässlich. Ich finde es immer so traurig.
1: Aber ich glaube auch, dass es... Ich verstehe schon diese Competitions. Das ist ja, ja auch so ein bisschen ja, ja. so ein Wettbewerb. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Hunde dann zwar nicht schön sind, aber dass die ganz viel Sympathie kriegen. Weil ich okay. habe immer das Gefühl, dass gerade Hunde, die so ein bisschen, zum Beispiel ein bisschen deformiertes Gesicht haben oder ein bisschen andere Zähne oder andere Blicke oder dass einfach das, was bei diesen Wettbewerben die Hunde auf die ersten Ränge katapultiert, auch das ist, was ihnen ganz viel Charakter verleiht. Ja. Und ich finde, das ruft immer einen ganz starken Beschützerinstinkt tatsächlich in einem hervor. Weißt du so, ich ja, glaube, das voll. kennst du auch, dass wenn man zum Beispiel einen Hund sieht, der äh, jetzt nicht so der perfekte Schönheitsnorm entspricht, hat man eigentlich noch viel mehr das Bedürfnis, sich um diesen Hund zu kümmern, weil man einfach denkt, oh ja, der hat es bestimmt ein bisschen härter gehabt vielleicht.
0: Ja, auch. das stimmt, das stimmt. Deswegen dann Und die wissen ja auch vielleicht gar nicht, wofür sie einen Preis bekommen und freuen sich, dass sie was gewonnen haben.
1: Und viele Leute glauben auch heutzutage noch an ihre magischen, heilenden Kräfte. Also eigentlich geht es den Hunden bestimmt schon ganz gut. Ich glaube auch. Amanda, hast du denn diese Woche eine spannende Empfehlung für uns?
0: Ja, ich habe was mitgebracht. Und wie auch in den letzten Folgen ist es eine Netflix-Serie. Und das hat auch einen aktuellen Hintergrund. Und zwar habe ich nämlich rausgefunden ganz spontan, dass ähm, gestern eine zweite Staffel rausgekommen ist und zwar von Dead to Me. Das hatte ich vor Ewigkeiten geguckt und hatte das so ein bisschen vergessen und dann war sie auf einmal da, die zweite Staffel und dann habe ich mich doch ein bisschen gefreut, weil ich fand die schon ganz gut. Da geht es um eine Frau, eine Mutter, die ihren Ehemann verloren hat bei einem Unfall und eben so ihren und wie sie wieder in den Alltag zurückkommt und da kommt sie eben in so eine eine ja, so eine Art Selbsthilfegruppe und lernt eine andere Frau kennen, die so ein bisschen ihre Freundin wird und mit der Serie findet man dann raus, dass diese Freundin ja irgendwie schon mehr mit ihrem Leben zu tun hat, als man ja am Anfang denken würde und deswegen, das möchte ich euch empfehlen, dann könnt ihr gleich die zweite Staffel hinterher gucken, das werde ich jetzt die Tage dann auf jeden Fall machen, weil die erste schon ein bisschen mit einem Cliffhanger aufhört Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie sie es dann weiterspinnen. Das ist meine Empfehlung für heute.
1: Ich habe auch eine Empfehlung, aber ich möchte erst noch mal meine Empfehlung von letzter Woche ansprechen. Das war der blutige Trip, die Serie aus Norwegen. Und ich freue mich total, weil ich hatte ja schon während der Empfehlung angesprochen, dass die meisten Leute die Serie vielleicht nicht so gut finden. Aber ich habe, aber wir haben ganz, ganz liebes Feedback erhalten von Leuten, die Spaß an der Serie hatten. Das hat mich total gefreut. Hm. Also für alle, die, die skeptisch waren, nicht Guck. nur ich finde sie gut. Sie ist ja. wirklich ganz spannend. Ich habe eine andere Serie, die ich empfehlen möchte. Und es ist auch wieder etwas bisschen was Dunkleres. Und zwar ist es The Sinner. Das ist eine Serie, die ich sehr, sehr gut finde. Es gibt zwei Staffeln, die beide unabhängig voneinander auch geguckt werden können. Und produziert wird die Serie von einer Frau, und zwar von Jessica Biel. Die hat auch einen berühmten Mann, muss ich an dieser Stelle sagen, nämlich Justin Timberlake. Amanda ist großer, ja. großer Fan. Mhm. Auf jeden Fall, Jessica Biel mhm. spielt in der ersten Staffel auch mit die Hauptrolle und es sind ähm, zwei sehr, sehr spannende Staffeln. Ich finde beides auch was ganz, ganz eigenes anders, ja. und ähm, sie überrascht einen, finde ich, auch total. Und es ist sehr, ich fand ich habe mich auch sehr gegruselt, muss ich ganz mhm. ehrlich gestehen. Und das ähm, hat mich ja auch ein bisschen, so dürfte sich an gefreut, dass es wirklich eine Serie ist, die einen wirklich so ein bisschen ja. in so eine gruselige Ecke drückt. Es ist sehr, sehr spannend. Also für alle, die sich vielleicht auch so ein bisschen über die Hintergründe von Taten interessieren und die es nicht mögen, wenn Horrorfilme oder Thriller dann aufhören, wenn man den Täter hat, sondern die eigentlich auch so ein bisschen wissen, was hat zu einem Verbrechen geführt. Das ist eine ganz, ganz spannende Serie. Ja, kann ich auch unterschreiben. So, und... Ah. Du hast gerade gesagt, du kannst was unterschreiben und jetzt kommen wir zu einer <lacht> Kategorie, wo du hoffentlich nichts unterschreiben kannst, beziehungsweise wo, mhm, wo es immer mehr Leute gibt, die Sachen nicht unterschreiben können. Ja. Hast du uns diese Woche einen hot Take mitgebracht?
0: <lacht> ja. Okay, ich bin richtig gespannt, was du dazu sagst. Wir haben schon mal kurz drüber gesprochen, privat. Aber ich finde erstmal Bananen ziemlich überbewertet und Bananengeschmack eigentlich auch ziemlich eklig. Tut mir leid. Das ist mein Hot Take. Ich jedes Mal, wenn ich sehe, dass Leute sich irgendwie eine Bowl machen und da sich Bananen reinschneiden, würde ich immer die Bananen weglassen. Oder wenn es einen Obstsalat gibt. Oder ganz schlimm ist es dann auch, wenn irgendeinen Fruchtgummi Bananengeschmack hat. Also zum Beispiel bei Lachgummis. Es sind ja auch Bananen, logischerweise. Das ist immer das, was ich nicht mag. Also ich mag weder Fake-Banane, noch mag ich scheinbar auch echte Banane. Also alle, die jetzt zu homeoffice zeiten äh, Bana Banana Bread backen, werden mich jetzt auspeitschen.
1: Ich habe ein sehr zwiespältiges Verhältnis dazu, weil ich nämlich auch zum Beispiel nie eine Banane so essen würde.
0: Mhm.
1: Und ich auch Bananen in Obstsalat. Wobei ich grundsätzlich versuche, also ich kann irgendwie mhm. nur Obstsalat essen, die ich auch selber gemacht habe größtenteils. Warum auch immer, ich weiß es nicht genau. Aber ich würde es dann auch vermeiden. Aber grundsätzlich finde ich, ist Banane sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Und zum Beispiel Banana Bread finde ich sehr, sehr gut. Also da mag ich Banane. Oder zum Beispiel in Smoothies packe ich sie gerne rein, weil sie dann einfach so ein bisschen Süße bringen. Aber, ähm, ansonsten kann ich es gut nachvollziehen. Kennst du diese ekligen Schaumgummi-Bananen, die so ein bisschen Glitzer drumherum haben? Das ist Glitzer, so crispy. Richtig schön. Ganz, ganz schön. Oder schrecklich. diese Gelee-Bananen? Ja. Das, ist die jemand da draußen?
0: Oh Freiwillig? Ich bin sicher, da gibt es jetzt Leute, die sagen würden, das ist ihr Lieblings-Snack. <lacht> Oder kennst du Bananeis? Das ist auch richtig eklig. Das öh, würde ich nicht essen. Ja, das, jedes Mal, wenn ich es in der Eisdiele sehe, bin ich auch so, ist das wer? Mag ja. jemand Bananeneis? Ich glaube. Das frage ich mich aber auch bei Schlumpfeis. Ja gut, das ist für Kinder, die einfach sagen, oh mein Gott, ich will Blau. Blaue. Ja, genau. Ich glaube und vielleicht stimmt das nicht und meine Schwester wird mich korrigieren. Ich glaube, dass meine Schwester eine Zeit lang Bananeneis als ihr Lieblingseis genannt hat als Kind.
1: Oh mein Gott, da fällt mir was ein. Mhm. Was tatsächlich lecker ist, ist, Oh nein. Ähm, wenn man tiefgefrorene Bananen nimmt <lacht> und sie. In einen sehr, sehr, sehr leistungsstarken Mixer ja. packt. Ich habe bestimmte Mixer-Präferenzen. Diesen Mixer dann anstellt und da dunkle Schokolade dazu macht. Das hört sich richtig, richtig eklig mm. an. Aber es schmeckt irgendwie sehr, sehr lecker. Und ich glaube, da gibt es auch so einen Begriff für, nämlich Nice Cream, weil ja. es Ice Cream ist, die nicht ganz so ungesund ist. Und an sich das Konzept würde mich abschrecken, mhm. aber es schmeckt gar nicht so bananisch, wie man denkt, weil die Banane ja gefroren ist.
0: Ja, stimmt, das geht dann. Das nimmt so ein bisschen
1: die Bananigkeit und die bananisch. Matschigkeit auf.
0: Ist das nicht traurig, dass man dann Obst isst und man sich freut, dass es weniger nach dem Obst schmeckt? <lacht> eigentlich.
1: Ja, schon.
0: Arme Banane, das tut mir leid. So, Marike, ich bin jetzt sehr gespannt, was dein Hot Take für heute ist.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob es, also ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, ich weiß es nicht, ob es ein Hot Take ist. <lacht> äh, zu diesem Hot Take haben mich tatsächlich wieder mal Leute inspiriert. Und zwar hatten wir heute die Umfrage zum mhm. Thema Bücher. Und wir haben ein paar Antworten bekommen, wo drinne stand, wir hatten ja die Frage gestellt, Taschenbuch oder gebundenes Buch? Mhm. Und ein paar Leute haben uns geschrieben, Taschenbuch, weil man die besser knicken kann. <lacht> Und ich bin eine Person... Ich mhm. knicke auch immer die Seiten. Das Was? ist mein. Ich kann nicht mit Lesezeichen agieren. Das funktioniert bei mir nicht. Ich finde die total schön. Aber ich bin jemand, der immer die Seiten knickt. Und ich weiß, dass. So ein Eselsohr. Mhm. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele Leute das. Das ist 100 Pro ein Hot Das so, ist so ein richtiger Sakrileg. Das, das darf ja. man auf keinen Fall machen. Und ähm, deswegen, das ist mein Hot Take. Ich bin jemand, der. Deswegen. Ich lese auch ungern Bücher, die ich ausgeliehen habe. Ich versuche es zu vermeiden. Ich lese eigentlich immer nur Bücher, die mir auch gehören. Und ich knicke eigentlich immer die Seiten.
0: Ich wüsste richtig gerne, was, woran das liegt, so psychologisch gesehen. Weiß ich nicht. Das würde mich sehr interessieren. Das ist
1: einfach praktischer.
0: Weil du dann nicht suchen musst nach einem Lesezeit. Yeah. Ich stopfe irgendwas da rein. Manchmal irgendwelche Buchungsbestätigungen, irgendwelche Sachen. Ja, aber
1: ich finde dann, wenn du das, dann, das Buch zum Beispiel dabei mhm. hast dann fällt das raus und dann musst du wieder suchen. Und ich meine, ganz ehrlich, mhm. oft merkt man sich ja ungefähr, auf welcher ja, Seite normal man ist, wenn man mal ganz ehrlich ist. Aber irgendwie mache ich das und deswegen habe ich eben auch so eine Abneigung <lacht> gegen geliehene Bücher. Ja. Das ist vielleicht der nächste Hot-Tag. Ich lese, ganz oft gibt es ja Leute, die sagen, oh, ich habe heute das tolle Buch, soll ich es dir ausleihen? Mhm. Ich verleihe total gerne Bücher, aber ich leihe mir grundsätzlich ja. keine Bücher gerne aus, weil ich immer Angst habe, dass die irgendwie dreckig werden oder dass es das halt stimmt. irgendwas ist und ich kann halt nicht Seiten knicken nach, nach Herzenslust. Nach Herzenslust. <lacht> so, und äh, mein Magen grummelt jetzt schon sehr und deswegen würde ich dafür plädieren, dass wir euch heute in den Abend oder in den Tag oder in den Morgen entlassen mhm. und ich muss unbedingt was essen.
0: Das klingt gut.
1: Für die, die jetzt auch gleich was essen. Guten Appetit. <lacht> ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und
0: das ist Puppies in Crime.